Tehát a kérdés az, hogy ha a test a lélek ellen hadakozik, mi értelme van a gyógyulásnak? Tehát mi értelme van a testnek a meggyógyításának? Vagy egyáltalán mi értelme volt annak, hogy Jézus meggyógyított fizikailag is, meggyógyított néhány embert? Hogyha tudjuk jól, hogy a test a lélek ellen hadakozik. Tehát, ha igaz, ami le van írva, amit Pálapostól leírt, azt mondja, hogy két ember lakozik benne, a testi ember, meg a lelki ember, és akkor a test harcol a lélek ellen, a lélek megharcol a test ellen, akkor mi értelme van, hogy Isten a testünköt meggyógyítsa? Jóformán semmi, így van-e? Tehát akkor Isten valamit elrondott az ő tervében, elvileg. Tehát úgy igazából nagyon röviden próbálom fogalmazni, és egyszerűen az történt, hogy Jézus, amikor gyógyított, valahányszor gyógyított, ő, ő azt mondta, hogy megsajnálta őket. Tehát együttézett velük, megszánta őket, így fogalmazza az írás. Ő nem azért gyógyított, hogy legyenek ők egészségesek testben, mert ő tudta, hogy nem a test a fontos, hanem a lélek. Sőt, azt mondja, hogy inkább vágjuk le a, a karunkat, inkább vágjuk le a lábunkat, vagy a szemünket váljuk ki, és inkább menjünk be csonkán a mennyek országába, mint egészségesen a gyehennába, a pokolba. Ugye? Tehát ugye ilyen szempontból ellentmondásosnak hangzik a dolog. Hát akkor még és még van egy, még van egy kemény kijelentése Jézusnak Attila, amikor azt mondja, hogy a lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Ez is elég erőteljes kijelentés, hogyha megnézzük, és mégis ugye meggyógyította a beteget. Pontosan, pontosan Tibor. Pontosan, tehát Jézus egyértelműen elmondta, hogy mi az ő véleménye a testről, a gyógyításról, a testnek a gyógyulásáról. De viszont uh, mégis meggyógyította az embereket, mégis megszánta őket, megsanálta őket, és meggyógyította őket. És ez ugye ellentmondásos uh, a, a betűk szerint. Igen, ám, de nekünk fontos figyelembe venni azt, hogy az egész evangélium azzal kezdődik, hogy az ige testé lett. Tehát Istennek a szava, sőt Isten maga, mert az Isten volt az ige, Isten maga az ige. Így fogalmaz a János evangélium, hogy az ige és Isten ugyanaz. Maga az igazság és Isten ugyanaz. Isten nem test, hanem Isten lélek. Isten az igazság, az igazságnak a lelke. És azt mondja, hogy az ige testé lett. És ugye benne láttuk az Istenek a dicsőségét, láttuk az ő dicsőségét, mint az atyának az egyszülöttjének a dicsőségét. Miért lett testi az ige? Azért lett testi az ige, mert mi is testben vagyunk, sőt a probléma az, hogy mi bele is rekedtünk a testbe, beleragadtunk a testbe. És akkor Isten úgy döntött, hogy mivel mi nem tudunk felmenni hozzá, ő lesz testi. Tehát az ő szava, az ő tökéletessége, az ő igazsága testé lesz. Testé lett. Azért, hogy hozzánk testiekhez, akik teljesen testé váltunk, és a testtel azonosulunk, testi módon szóljon. Hogy testi módon szóljon hozzánk. Mert lelki módon hiába szólt, mert volt nekünk ajándékunk tőle. Volt az úgynevezett lelki ismeret. Sajnos ugye erről uh, múlt időben kell beszéljünk. 
mert az embernek a lelkismerete eléggé ki van alulva, nincsen neki lélekismerete. Tehát Isten ő folyamatosan szól hozzánk lélekben, de hogyha az ember nem hallja, akkor, akkor, akkor hogyan fog ő megmenekülni? Hát úgy, hogy Isten úgymond feláldozta idézőjelbe magát, és ő testé lett, hogy testi módon tudjon hozzánk szólni. És Istennek a szólása, az ő nem szólás mondása, hanem szólása, az ő tanítása, az hogyan jött hozzánk? Értelemmel, hatalmas bölcsességgel. Már Jézus előtt is, ugye Salamonnál hatalmas bölcsességgel jött Istennek a szava. De viszont annyira elsüllyedt, belesüllyedt az emberiség a testbe, annyira azonosultunk a testtel, hogy Isten úgymond kénytelen volt, kénytelen volt, ő is testet ölteni magára. A tökéletes igazság, a tökéletes lélek testet öltött magára, hogy hozzánk testi módon szóljon, mert lelki módon már nem értettünk, és nem hallottunk. Tehát Jézusnak a szavai rendes, feltetőleg arámi nyelven, vagy héberül, vagy Isten tudja, hogy milyen nyelven beszélt, de azok emberi szavak voltak, testi szavak voltak. Ugye? Testi szavak voltak. Tehát ő nem, nem, nem pantomimezni jött a földre. <gül> Úgy mondjam, de hogyha, ha pantomimezett volna, az is testi beszédett volna. A test által szólt volna. Tehát ő a testet felhasználva szólt hozzánk testiekhez, akik csak a test nyelvén tudtunk érteni valamit, valamicskét. Mi már lélek által nem tudtuk befogadni a bölcsességet, Istennek a szavát, Istennek az igazságát. Ezért kellett, hogy lélek által, vagy test által szóljon ő hozzánk. Emberi szavakkal, és nem csak emberi szavakkal, hanem testi gyógyítással is. Testi gyógyítással is. Tehát, szint azt kell mondjam, hogy ez Isten részéről egyfajta kompromisszum volt, hogy ő a testet meggyógyította. Mert ő tudta, hogy a test úgyis az nem használ semmit, ahogy te mondtad az előbb Tibor Jézustól, mert Jézus azt mondja, hogy a test nem használ semmit, hát már most büdösödik, ha nem fürdetjük meg, és menjen a temetőbe, majd a gerészták megeszik, a férjek megeszik. Azt mondja Jézus, a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. Ő nem azért gyógyított, mert ő azt akarta, hogy a mi testünk tovább éljen, hanem azért, hogy az igazságot megmutassa erővel és hatalommal, hogy megmutassa azt, hogy, hogy a, a, az ő szavának hatalma van a test fölött is. Noha nem a test a fontos, mert az így is úgy is teher. Tehát szerintem mindannyian érezzük, hogy a test számunkra teher. Ezért nem leszünk öngyilkosok nyilván, hanem mint ahogy az írás is mondja, a testünket, ami a testünk életéből még hátra van, felhasználjuk arra, hogy a lélek dolgait cselekedjük. Hogy a testet a lélek szolgálatába állítsuk. Hogy aki látja a mi testünket, 
kívánja meg a lelkieket, a lélekre akarjon nézni. Na ez a lényege a gyógyításnak. De amúgy, amúgy, nekem az jött ma reggel, hogyha nekem volna bölcsességem, hogyha mindannyian kívánnánk a bölcsességet, nem volna szükség gyógyításra egyáltalán. Nem volna szükség semmilyenféle gyógyításra. Tehát a, a gyógyítás az mellékes volt. És ugye az előbb mondtam azt, hogy szinte egy-egyfajta kompromisszum Isten részéről, hogy minket megmentsen. Mert sokan az Isten országát a gyógyításban látják. A gyógyításban akarják. A gyógyításban akarják látni. És ez rossz, mert ez többet árt az Isten országának, mint amennyit használ. Mert aki a, az Isten országát, az ő igazságát, az ő igeségét a gyógyításban akarja látni, azok az emberek még mindig testben gondolkodnak. És Istent folyton fel akarják használni, hogy a testet úgymond karban tartsák, szépen tartsák, és nem a lelkiekkel foglalkoznak. Sőt, még nem is érezték meg, hogy a lélek számára milyen hatalmas teher a test. A testi dolgok, amit a test kell végezzen nap, mint nap, milyen hatalmas teher a lélek számára. Megmondom őszintén, hogy én többször éreztem azt is, hogy számomra még az étel is teher, hogy kell kajáljak, vagy hogy el kell menjek a vécére majd üríteni. Teher, mekkora hiába valóság. Megeszem, hogy aztán majd kiürítsem. Mekkora bolondság ez. Tehát teljesen egyértelmű, hogyha ha mindannyian a bölcsességet vágynánk, és hogyha azt megkapnánk, akkor, akkor nem van a szükség gyógyításra sem. Sőt, hogy igazából az volna jó, hogyha ha az emberek a kinyilvánított szónak a hatására fordulnának Istenhez. Nem azért, mert hú, meggyógyultak, csoda történt. Mert tapasztalatunk ilyent is, hogy valaki instant módon meggyógyult. Beszélgettünk valakivel, és Isten neki megadta a gyógyulást instant módon. Azért, hogy az a személy lássa, hogy amiről mi beszélünk, az igazság. Nem magunktól szólunk, hanem attól szólunk, aki minket megváltott. Megadta a gyógyulást, és érdekes módon mi történt? Visszamentek a világba. Megadta a test gyógyulását, de szinte ártott az a léleknek, mert visszamentek a világba. Ha nem kaptak volna gyógyulást a testben, talán még mindig keresnék Istent, és még mindig éheznék az ő igazságát. Pontosan, hogy történt a kilenc leprással, hogy a tízből kilenc visszament a világba, és csak egy ö, ment vissza Jézushoz, hogy áldja Istent, és hálálkodjon, és megismerje az igazságot. Tehát röviden ennyit akartam elmondani, hogy gyógyulás és ugye bölcsesség. Hogy miért van szükség gyógyításra, gyógyulásra? Hogy igazából nem van a szükség rá. Arra van a szükség, hogy nem csak, hogy meggyógyuljon az ember, hanem, hogy az igazságban feloldódjon teljes mértékben, hogy el se kéjen temetni őt. Ezt teljesen komolyan mondom én. Mert ez történt én a profitával, ez történt Illéssel, ez történt Jézussal is. Hogy az igében, az igén, az igenen, ugye, az igenen, az igén, 
a test fel tudna oldódni, nem kéne eltemetni. Könnyűvé válna, nem csupán meggyógyulna, hanem könnyűvé válna és szétmálna, feloldódna az igazságban. Ezek kemény szavak, kemény kijelentések. De ez történt körülbelül énokkal, meg illéssel. És ki tudja még hány embere, akiről nem tud az írás, vagy nem hallottunk az írásból. De az evangélista maga is azt mondja, hogy, hogy sok minden van, tehát nagyon sok könyv nem tudná befogadni, a világ összes könyve nem tudná befogadni azt, amit ő mondott és cselekedett. A Biblia nem tesz bizonságot mindenkiről, aki felment a mennybe, akit nem temettek el, mert nem halt meg, hanem az igazságban feloldódott, mint ahogy Énok és Illés és Jézus. Hogy a fizikai testet teljes mértékben úgymond feloszlatta a, a lélek. Átminős, átlényegült, mint ahogy Pálapostól mondja, hogy elváltozunk. Ez én hiszem, hogy megtörténhetne ma is velünk. De nem azért, nem azért oldódott fel énok a, a, énoknak a teste, nem azért ment felő a mennybe testestől, meg Illés, meg Jézus, mert ők meg akartak gyógyulni. Ők nem akartak meggyógyulni, nem az volt a lényeg. Ők, ők tökéletessé akartak válni Isten lelke által. És ez a lényeg. És látom azt, hogy emberek gyógyulni akarnak, és annyira akarnak gyógyulni, hogy meghalnak is, még jobban megbetegednek és meghalnak. És emlékeztek, egyszer beszélgettünk egy kedves barátommal, barátunkkal arról, hogy a gyógyulásnak a legfőbb akadálya az, hogy meg akarsz gyógyulni. Hagyd már a fenébe azt a gyógyulást. Még meddig, még meddig élteted a testet? Még meddig pánikoz a test miatt? Még meddig fűtel a testet, amit amúgy is el akar rohadni? A rothadás szagára gerjed a test. Ilyen a test. Van is egy videó erről, hogy miért vagy beteg még mindig. Azt hiszem ez a címe a videónak. Az abszolút erről szól. Hogy annyira akarunk mi meggyógyulni, és annyira, annyira féltjük a testünket, hogy minél jobban féltjük, de meg is van írva, nem tudom, hogy miről beszélek, hogy miért kell ezt sokat ismételjük. Hát magunkért, ugye, hogy a mi testünk is emlékezzen arra, hogy hazugságban van, és hogy ne hadakozna a lélek ellen. Magunkét ismételgetjük, mert Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, ebbe benne van a test is, sőt, benne van a test is, a lélek is. Aki meg akarja tartani a testének az életét és az egészségét, el fogja veszíteni még a, még a lelkét is sajnos. Ez a borzalmas az egészben. És szinte felfogadatlan számunkra. Tehát, hogyha volna bölcsesség, akkor a gyógyulás az automatikusan történne. Nem azért, mert kértük, vagy kérjük, vagy aggódunk amiatt, vagy kérjük naponta kétszer, háromszor, ötször Istentől, hogy gyógyítsa meg a tyúk szemünköt, vagy a fejfajásunkot. Hanem a gyógyulás az a mellék terméke az igazságnak. Következménye az igazságnak. De akinek csak a gyógyulás kell, és nem az igazság, az ember el fog veszni. Ez az igazság, ez is igazság sajnos. Nem, hogy sajnos, nem ez van. Ez az igazság. Hogy akinek a gyógyulás kell, az el fog veszni. Tehát a gyógyulásunknak az akadálya a gyógyulni akarás. 
mit akarsz már annyira betegesen meggyógyulni? Betegesen meg akarunk gyógyulni. Betegesen egészségesek akarunk lenni. Azt hiszem ez a cím ennek a beszélgetésnek, ennek a gondolatcsomagnak. Betegesen egészségesek akarunk lenni, és ezért elveszítjük az egészségünket. És elveszítjük az egészet. Az egészséget, az egész mindent elveszítjük. Ez történik. Salamonnal mi történt? Az történt, hogy Isten azt mondta, hogy kérjen bármit tőle, meg neki bármit, amit kér. Azt mondja, hogy adjál nekem bölcsességet, hogy tudja ezt a népet vezetni, ezt az országot, legyen hozzá bölcsességem. A legeslegfontosabbat kérte, és megkapott mindent. Mi még azzal vagyunk elfoglalva, hogy a tyúkszemünk egy folytában nő vissza. Azt le kéne valahogy úgy műteni, hogy többet ne nőjön vissza a tyúkszemünk. És ezért egy tyúkszem miatt képesek vagyunk elveszíteni a lelkünket egyébként. Egy tyúkszem miatt, akár egy rákos dolgot miatt, bármi miatt, bármi miatt az ember képes lemondani a saját lelkéről, a legesleg fontosabbról, ami örökön élhetne, egy tyúkszem miatt, egy fejfájás miatt, egy daganat miatt, egy elhízás miatt, vagy bármi miatt. Tehát, hogyha az ember fogékony volna a bölcsességre, tehát azt kell mondjam, azt kell mondjam hogy, hogy a tanításnak, a Jézus tanításának, a Jézus szavának a legprimitívebb módja a gyógyítás volt. Tehát úgy is lehetne fogalmazni, hogy szegény Jézus arra kényszerült, hogy meggyógyítsa az embereket fizikailag. Arra kényszerült, hogy, hogy Lázárt feltámassza, a négy napos hullát feltámassza, erre kényszerült, hogy végre az emberek elgondolkodjanak azon, hogy amit ő mond, az lélek és élet. Tehát a gyógyítás az eszköz volt, és sosem volt az a lényeg, sosem, sosem. A lényeg az örök élet, a léleknek az örök élete, a léleknek a teljes megtisztulása, a lélek megszentelődése, a lélek gyermekkévállása, a lélek gondtalansága, a lélek bősége, bővölködése, a lélek bővölködése, a lélek gazdagsága. Mert ezt fogja örökölni a megdicsőült test amit a lélek gyűjtött mostanék, és semmi mást. Az ég adta világon semmi más nem fog örökölni. A lélek. Sem a pénzt, sem a földeket, sem a hírnevet, sem a diplomákat, sem a Nobel-díjat. Semmit. Az ég adta világon. Így legyen. Nekem az jön, hogy annyit hozzáfűznék, így, ahogy hallgattalak téged, Atti, hogy Ugye Jézusnak van még egy ilyen erőteljes kijelentés, amikor az apostolokkal a gecsemáni kárbe van, és azt mondja, hogy ugyan a lélek kész, a test gyenge, és nekem az jön ezáltal legalábbis, hogy ezt azért mondja, hogy az apostolokat figyelmeztesse, hogy 
ugyebár a lélek kész, tehát a lélek az belépik a léleknek az állapotába szenvedésen keresztül, de a test még kéne erős legyen, tehát pont ez az, hogy a test készen kell legyen arra, tehát lélek által, hogy elszakadjanak egymástól. Vagy hogy együtt kell készen legyenek, ez jön nekem, tehát együtt kell készen legyenek arra, hogy igenis belépjen ebbe a tökéletességbe, tehát az Istennek a dicsőségébe. Akár az megtörténhet úgy is, ugye, sőt, meg is történt az írások szerint is, ami megadatott nekünk, hogy megismerhettük, ugye, mi dénok, vagy illés, vagy ugye, mi Krisztus, vagy föltávat. Nekem ez jött most így, ahogy mondtad, nem merném kijelenteni, hogy teljesen tisztán el tudtam mondani, de valahogy ez jött erre az egészre. És a másik dolog, ami jön, ami jön, ugye, hogy mi már annyira eltávolodtunk ettől az Istennek a bölcsességétől, és ugye nem lélek által akarunk élni. A testi szenvedés, ugye, amit már többször kijelentettünk, tehát nektek is volt többször megértés erről, a testi szenvedés is folytonosan arra mutat rá, hogy az ember elgondolkodjon azon, hogy az élete múlandó is valójában egyszer lélek, ugye, és utána test. Tehát el kell engedje ez a testhez való ragaszkodást, ezt a földhöz való ragaszkodását, és valójában akkor megnyeri az életet. A lélek ugyan kész, testerőtlen. Azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok a szó által, amit mondtam nektek, a tanítások által. Tehát nincs szükségetek arra, hogy teljes mértékben megfürödjetek. Ti már tiszták vagytok, csak a lábatokat kell megmosni. De a test ugye az erőtlen. Olyan értelemben erőtlen a test, hogy, hogy a test nem képes követni a lélek dolgait. A test igenis erős, de a maga javára erős. A test, a mi testünk. Tehát a saját maga gerjedelmére, a saját tervei szerint erős a test, saját magának erős a test, és nem a léleknek. A lélek számára gyenge, tehát a lélek dolgaiban gyenge, mert hogyha a test erős lenne, ahogy Jézus mondta, mert Jézusnak a teste erős volt, miért volt a Jézusnak a teste erős? Azért, mert, mert a lélekkel együtt felvitetett, őt nem temették el még egyszer, tehát ő ne, nem volt két temetés, egy temetés volt csak. Ez egy óriási botrány egyébként, tehát erős, ugye nem igazán beszélünk erről, pedig ez, és ez is megtörténhetne, hogyha Jézussal megtörtént, hogyha meg annyi más személlyel megtörtént, hogy mindenestől felvétettek, akkor velünk is megtörténhetne. Persze itt ugye, itt most megint bejöhet a hamisság, hogy én akkor akarja megmenteni a testemet. Jaj, akkor hát, ha én sem fogok meghalni, és akkor felvitetek. Nem ez a cél. Nem ez a cél. Nem a testemnek a gyógyulása a cél, az Isten szerelmére. Nem az a cél. Hanem a lelkemnek a gyógyulása. Aztán a, a többiről ő gondoskodik a lélek, vagy ott hagyja a testet, hogy eltemessék, a kukacok megegyék, vagy pedig felveszi, ő dönti el. A lélek ezt eldöntheti Istenben, nem? A lélek eldönthetni, a szent lélek eldönthetni, hogy az ő testével mit kezd. Leveti, és ugye megkapja azt a megdicsőült testet, ugye? Egy másik testet, 
ez a feltámadás feltétlenül, hogy kap az ember egy új testet, egy új testet, megdicsült, könnyű testet, amire nem hat a gravitáció, nem kell, hogy hasson a gravitáció. Tehát nem, nem materiális, nem ilyen kemény. És nem büdösödik, és nem kell kajáljon, és nem kell kakáljon. Tehát megtörténhetne az, hogyha a mi testünk erős lenne úgy, ahogy Jézus mondja, hogy a test erőtlen, ha mi testünk erős lenne, akkor mit csinálna? Kívánna menni a lélek után. Kívánna úgymond feloldódni a lélekbe. Kívánna könnyűvé válni a lélekben a mi testünk. Legtöbbször pont az ellenkezőjét írja el annak, ami a célja volna a gyógyulásnak. Hogy megkapjuk a gyógyulást, és akkor örömünkbe visszagrunk a testbe. Fejest a, a testbe. Pedig annak kéne örüljünk, hogy meggyógyultunk, hogy akkor még van tovább is. Oké, most már nincsen betegségünk, de még mindig vannak különböző függőségeink, vetközzünk le mindent. Csak mi annyira örülünk egy gyógyulásnak, hogyha meggyógyul a lábunk, vagy a fejünk, vagy a fülünk, vagy a valamilyen dolgot eltűnik, annyira örvendünk annak, hogy örömünkbe visszaugrunk a testbe, mint a kilenc leprás. Pedig kéne engedjük, hogy ha már Isten elkezdte, fejezze is be, mert az, hogy meggyógyult az én testem, a lábam, vagy bármim, meggyógyult. Ez csak az első lépés volt Isten részéről. Csak a legelső lépés. Még nem érkeztem meg. Ez csupán egy egyszerű gyógyulás volt, ami a lélek jelenlétének a természetes következménye. Mellesleg. És épp előbb beszéltünk a minap, azt hiszem, hogy Kornéliával, hogy így veszíti el az ember az első, az első szeretetet. Hogy az Úristen visszaadja még a test egészségét is. Azt is visszaadja. És miután az Úristen visszaadta a test egészségét, én azt fogom bálványozni, a testet. Azt fogom tisztelni. Tehát úgy veszítél az ember az első szerelmet, amikor ő megérezte Istennek a kegyelmét, az ő jelenlétét az életében, hogy Isten, ő nem csak a, a lelkeket, lelkeket adta, hanem a földjeket is adta, visszaadta. Adott barátokat, adott egészséget, adott egy autót, megengedte, legyen, használt. És mi mit csináltunk? Örömünkben elkezdtük tisztelni az ajándékot, az ajándékozó helyett. Ezt tettük. Az első részben elmondja, hogy az egész istentelenségnek az alapja az, hogy az emberek a teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyett. Ennyi. A teremtett dolgokkal semmi gond nincsen. Semmi gond nem volna, nem lenne. Mindaddig. Amíg az ember Istennek a dicsőségét látja abban, és nem azokat báványozza. Ugye legtöbb vallásban jelen van a napkultusz, katolikus vallásban, legtöbb kultúrában. A nap Istennek az imádata, Egyiptom, Magyarság, Kelet, mindenhol jelen volt a napisten kultusz, a napkultusz. Az emberek a teremtett dolgot imádták. A legmagasabb és a legfényesebb teremtett dolgot imádták az emberek. 
ez is őrültség volt, bolondság volt. A babanaságban, a betegségben, a halálban tartotta az embereket. A nappal nincsen semmi gond. A nap az szép, tényleg, melegít, simogat, jó az. De a nap fölött van valami, aki a napot is megteremtette. Mit mond az írás? Nincs új dolog a nap alatt. Igen, igen, de vajon a nap fölött mi a helyzet? Ott van-e új dolog? Igen. Nagy valószínűséggel igen. A nap fölött vannak új dolgok. A nap alatt nincsen semmi. De hogyha az ember a napot imádja, akkor nem tud a nap fölé tekinteni. Nem tud a nap fölé emelkedni. Nem tudja engedni, hogy az Úristen felvigye őt az ő dicsőségébe. A mennyek országába, a nap fölé, ahol még a nap is a legkisebb minden teremtett dolog közül. Ahol mindennek saját fénye van, saját ragyogása van, mint ahogy elmondja Gavila bácsi 13 óra hullaházban, című videóban. Ottnak mindenek saját fénye van, minden ragyog, nem kell nap, külön megvilágítsa. De mi emberek ugye mi imádjuk a napot, imádjuk az új autót, imádjuk a feleségünket, imádjuk a gyermekünket, imádunk mindenkit. És aki azt adta nekünk, aki megadta nekünk azt az örömöt, ha legyen, mit tudom, egy feleségünk, egy férjünk, legyen gyermekünk, azt elfelejtjük, és azáltal minden elvétetik. Imádjuk a testünket, azzal sem volna semmi gond hogy van testünk, de hogyha mi azt tiszték és azt imádjuk, és nem arra nézünk, aki ezt megalkotta, nem tudunk megújulni, nem tudunk növekedni, nem tudunk megdicsőülni. Így van-e? Tehát úgy igazából még, még csak a materiális dolgokkal sincsen semmi gond. Nem lenne semmi gond. Amíg az ember a helyükön kezeli azokat, amíg az ember egyszerűen csak hálás. És pálapostól milyen szépen megfogalmazza, hogy az idő ugye rövidre van szabva. És ez itt, akinek van felesége, úgy éljen, mint akin, mintha nem volna, mintha nem lenne felesége. Akinek van gazdagsága, földi gazdagsága, úgy éljen, mintha nem lenne. És hogyha úgy tudnánk élni, mindennel, amit a Földön van, mintha nem lenne. Úgy a feleségkel, mint a férjel, mint a gyermekkel, mint az autóval, mint a hajlékunkkal, és mindennel úgy tudnánk élni, mintha nem lenne, az azt jelenteni, hogy nem birtoklunk semmit, nem sajátítunk ki semmit, semmit. Ma van, holnap nincs. Van egy szép házam, Áldott legyen az ő neve. Leégett a házam. Áldott legyen az ő neve. Hát a jobb története az nem erről szól. Nem ugyanaz a tanítás van a jobb történetében is, mint a pálapostól leveleiben. Dehogy is nem. Ugyanaz a tanítás. Megtanultam jól lakni is, de megtanultam éhezni is. Megtanultam bővölködni, de megtanultam szűkölködni is. Mindenre van nekem erőm, Istenben, 
bocsánat, Krisztusba, aki engemet megerősít. Ez a szabadság. Én könnyen elhiszem azt, hogy szabad vagyok, amíg van pénzem, van bőség, meg van minden földi élvezet, testi élvezet. Addig mindenki azt gondolja, hogy szabad, de holnap, amikor már semmi nem lesz, akkor a szabadsággal mi lesz vajon? Ez a kérdés. Mi lesz akkor a szabadsággal? Tehát lehet nekünk bármi. Lehet nekünk földi gazdagságunk, lehet testi gazdagságunk, lehet nekünk szegénységünk is, mert nekünk mindegy, mindegy, mert az Isten egy. Istenben minden mindegy. Hogyha van, amit tegyek, akkor az is jó, ha nincs, amit tegyek, az is jó, mert nekem amúgy is van táplálékom. Kolbász nélkül is. Elhagyott a felesége? Nem baj. Amúgy is van nekem öröm és kielégülésem, asszony nélkül is. Előbb-utóbb csak el fog hagyni. Vagy én fogom őt elhagyni, hogyha hamarabb meghalok, mint ő. Miről beszélünk? Miért mondja Pál, hogyha valakinek nincs, van, az úgy ilyen, hogyha nem volna. Persze van. Ott van, kaptam rá áldást. Foglalkozok vele, időt fordítok rá nem sokat, a földjekre is. Megosztom még azzal, is Isten dicsőítem, mert ha nekem van valamim, azzal úgy is tudok élni, hogy Isten dicsőítem. Jézusnak is volt teste a mi kedvünkért, és mire használta? Hogy élvezkedjen? Nem, arra, hogy Isten dicsőítse. Zákeusnak volt vagyona, Mire használt azt, hogy bővölködjön, dicsekedjen a vagyonával? Nem. Arra, hogy Isten dicsőítse. Segítette a, a szegényeket, visszaadta az adóságát, vagy azt, amit patvalkodással szerzett másoktól. Tehát lehet minden, és lehet semmi is, de minden Isten dicsőségére. És lehet minden, és lehet semmink is, a saját dicsőségünkre. Mi döntjük el, hogyha nekem, ha én gazdag vagyok, anyagilag, vagy lelkileg, szellemileg, bölcs vagyok, akkor az kinek a dicsőségére van? Az én dicsőségemre, vagy Isten dicsőségére? És én döntöm el azt is. Megkaptam hozzá ugye a szabadságot Istentől. Hogyha szegény vagyok, szabad vagyok az anyagtól, nem függök bizonyos dolgoktól, az kinek a dicsőségére van? Az én dicsőségemre, vagy Isten dicsőségére? Tehát lehetek gazdag is és szegény is Isten dicsőségére. Lehetek gazdag is és szegény is. Isten káromlására. Lehetek egészséges és beteg is. Isten dicsőségére, mert a vak ember Isten dicsőségére volt beteg. És gyógyult meg. Tehát lehetek beteg is és egészséges is Isten dicsőségére. Lehetek beteg is és egészséges is az én dicsőségemre. Ájtatos pofával megjátszom azt, hogy én milyen jól bírom a betegséget. 
hogy kapjak még egy kicsiket dicséretet az emberektől. Érthető a lényeg, a különbség, hogy nem a, nem a mi létállapotunk a fontos, nem a mi gazdagságunk vagy szegénységünk, egészségünk vagy betegségünk, nem az mind lényegtelen, mert mind a kettő lehet Isten dicsőségére. A betegség is, az egészség is, a gazdagság és a szegénység is. Nem úgy van, hogy aki gazdag, az Isten dicsőségére van. Nem. Pálapostól szegény volt. Ő vállalta a szegénységet, kapott erőt a szegénységhez, az éhezéshez. De ő a szegénységben és az éhezésben jobban dicsőítette Istent, mint mások a gazdagságban és a jól lakásban. Sőt, azt tapasztaljuk a világban, hogy az emberek a gazdagságban és a jól lakásban a leges legtávolabb vannak Istentől. Ezért az igazi dicsőítők, az igazi gyermekek, hogy dicsőítik Istent? Hát a nincstelenségben, a nyomorúságban, a sírásban, a szegénységben, az éhezésben. Mert aki, aki az éhezésben szabad, az a jó lakásban is szabad. Aki a szegénységben szabad, az a gazdagságban is tud szabad lenni. Aki a betegségben szabad, az egészségben is tud szabad lenni. Így van-e? Aki a kicsin hűn, az a sok, a sokon is hű tud lenni. Vagyis megadatik neki a, a sok is, és ott is hű tud lenni. Aki a kevésen hű. De aki a kevésen nem hű, hogyan tudjon hű lenni a sok kincsen, a sok földi kincsen, a sok mennyei kincsen? Mekkora dolgok ezek? Tehát az az embernek a bukkása ott kezdődött, amikor az Istennek az ajándékai zsákványként kezdte kezelni, tehát használni. És egy nagyon egyszerű példát hozok föl, hogy szemléltessem, hogy mégis mit jelent ez, hogy zsákmányként kezeljük az életet, ugye, az ajándékot, mindent. Lehet ez gazdagság, szegénység, jólét, betegség, ugye, ahogy felsoroltad te, bővebben kifejtetted. Nagyon egyszerű dolog, amit itt most nézek a kárba, hogy a rúzó nem úgy él, hogy zsákmányként kezeli az életet, hanem benne van az életben. Nem úgy áll hozzá, hiszen minden az övé itt a környéken, oda megy, ahova akar, és benne van a létbe, benne van a tökéletesbe. Azt ott, amit az Isten valójában teremtett, még ezt a elbukkott állapotot is, ugye, amit köztudott, hogy értünk van ebben az állapotban, mert zsákmányként akartuk, és zsákmányként akarunk mindig hozzáállni mindenhez, ami ajándék adatik a Teremtő Istentől. Ez lehet bármi. És mindent lehet így kezelni, így, ahogy te fölvázoltad. És ez, a, ez az, amikor már vallást csináltunk ebből az ajándékból, tehát egyszerűen arra van bálítva a mai ember, hogy maga Istentől kapott ajándék, mert mindent felülről adatik meg. Minden ajándék felülről van, a bölcsesség is, és a jólét is, és a szegénység is. Kinek mire van szüksége ahhoz, hogy felismerje azt, hogy a léleknek a szabadsága az nem ezen múlik. Tehát a teljes, tökéletes állapotban az ember, ugye, kezdetek kezdetén, az nem zsákmányként kezelte ezt az egészet. És most már annyira eltávolodtunk ettől a jellemtől, lelkülettől, ugye, 
látogatóbb úgy mondanám, hogy mélyebbre menjünk ebbe az állapotba, hogy ma már szószoros értelemben az emberek képesek bármire arra, hogy megőrizzék azt ott, ami ajándék, erőködünk, és valójában evel életellen és cselekedeteket hajtunk végre. Ezért hoztam föl a Rigónak a példáját, hogy a Rigó nem erőködik, hogy ő egészségbe kell hónap repüljön, vagy hogy lesz. Tehát egyszerűen meg se fogalmazódik a lényébe, hisz ő benne is van éltető lélek. Minden, ami él, abban mindenben van éltető lélek. Ez is meg számunkra egy tükörkép. Elég volna mi, mai emberek ezt tényleg szemléljük, mondjuk a természetben, bárhol, hogy valójában mekkora tükör, hogy az állatvilág, ugye, amit még meghagytunk, hogy létezzen körülöttünk, és amit már nem akarunk teljesen kipusztítani, az valójában egyáltalán nem erőködik. Helyén van, benne van a törvényben. A jó visszaemlékeztek erről, a Hunor kisfiam kapott is egy kijelentést Jézustól, Krisztustól, hogy az oroszlánok is a helyükön voltak a, abban az állapotban, amiben Hunornak megmondta, meg is mondta neki Jézus, hogy benne vannak a saját törvényükben, benne vannak a tökéletes. Mi vagyunk kiesve ebből és mi erőködünk folytonosan, és ezáltal valójában elpusztítsuk saját magunkat. Tehát egyfolytában az élet ellen menjünk. És ez, ez mindegy, hogy hogy csináljuk, tehát lehet ez fizikálisan is, ugye testileg van lehet. Jézus valójában egyfolytában erre hívta fel a figyelmet, hogy lélek az, ami éltet. Tehát a léleknek mindegy, hogy milyen állapotban van, szegénységben, gazdagságban, betegségben, egészségben, ő szabad. Azt mondja Pálapostól, hogy mit van ugyanis, amit nem kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna. <gül> tehát még egyszer olvasom, annyira, tehát egyetlen egy kijelentése, két kérdése Pálnak, tartalmasabb, mint nagyon sok embernek a teljes élete, elejtől végig. Isten, bocsánat, nem gondol akarom ezt mondani. Azt mondja Pál, hogy mit van ugyanis, amit nem kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, miért dicsekedel, mintha nem kaptad volna? Immár beteltetek, immár meggazdagodtatok. Nálunk nélkül uralkodásra jutottatok. Vaj, ha csak ugyan uralkodásra jutottatok volna hogy mi is veletek együtt uralkodhatnánk. Ha az ember ezt nem érti meg, hogy Pálapostól miért mondja ezt, hogy mi van, mink van nekünk, amit nem kaptunk volna, és hogyha ajándékba kaptuk, akkor miért féltjük, miért akarjuk birtokolni? Vajon az ajándékozó nem képes többet ajándékozni? Megújítani az ő ajándékját nálunk? Az ajándékát nálunk? És hogyha ajándékba kaptuk bármi, ami van nekünk, bármink, ami van nekünk, miért úgy viselkedünk, hogyha azt mi teremtettük volna, mint hogyha mi szültük volna saját magunkat? Miért úgy csinálunk? És ez történt, nagyon-nagyon sok embert láttam, hát nem olyan túl sokat, de azért láttam egy néhány embert, aki, aki tényleg Istenhez fordult, és hatalmas ajándékokat kapott. Fizikai, lelki ajándékot földi ajándékot. És hirtelen elfelejtette, 
hogy azt, amit ő kapott, a lelki békét, amit visszakapott, mert korábban nem volt, az egészséget, amit visszakapott, mert korábban elvesztette, a anyagiakat, amit visszakapott, amit korábban elvesztett, úgy kezdte kezelni, mint hogy azt ő termelte volna ki. És így kiesett az első szeretetből. És több embert láttam, akivel ez történt. Elkezdett arra nézni, amit kapott. És azt kezdte őrizgetni, mint a kutya az udvart, ugye? Tehát mi emberek elfelejtjük, hogy amikor Istenhez fordultunk, semmink sem volt. Még egy kis reménységünk sem, hogy tovább élhessünk. Így válhatott nyilvánvalóvá, hogy mindenünk, ami most van, tőle van. Azért engedte meg Isten, hogy elbukjunk, hogy nincs lenné váljunk, hogy szegényekké váljunk, lelki szegényekké, fizikailag szegényekké. Azért engedte meg, hogy meglássuk, hogy mire jutunk a saját erőnkből, a saját fejünk szerint. Ezért engedte meg Isten a szegénységet. És utána megjött az áldás. Úgy lelkileg, mint anyagilag. Úgy lelkileg, mint anyagilag. De a szegénység után jött az áldás, amikor már teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a mi életünk nem ér semmit. Csak arra, hogy eltemessék a föld alá. És utána jött az áldás, jött az ajándék Istentől. Az anyagi és a lelki. Azért jött így, azért várta meg Isten ezt, hogy teljesen leszegényedjünk, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá számunkra, hogy bármi, ami van nekünk, azt tőle kaptuk. Nem mi szereztük, nem a mi érdemünk. Nem azért van, mert megvédtük, megharcoltunk érte, semmit sem tettünk. Még azért sem tettünk semmit, hogy a jó anyánk megszült bennünket. Semmit nem tettünk. És aki ezt megérti, érti a teremtés lényegét, az életnek a lényegét, és örökön élhet. Ez az igazság. Ha nem a láthatókra nézünk, ha nem kezdjük az ajándékot báványozni, mert amit mi báványozunk, az is Istentől van. Még a szobrok is Istentől vannak. Az agyak, amiből a szobrok készültek, a Mária szobor is Istentől van. Istentől, Istenből van kivéve. És mi azt elkezdjük báványozni. A saját teremtményünköt. Örülhetünk annak. Miért is ne? De hogyha a mi teremtményünket, bármi is legyen az, a mi gazdagságunkat, bármi is legyen az, hogyha a mi kincsünket, bármi is legyen az, legyen az anyagi, vagy legyen az akár ugye élő, mint például a családtagok, ha kezdjük azt birtokolni és azt bálványozni, elveszítjük, el kell, hogy veszítsük azt. Ha a testünket, amelyet szinte, szintén Isten kegyelméből kaptunk, ha bálványozzuk azt, azt dicsőítjük, azt tiszteljük, azért élünk, elveszítjük azt, el kell, hogy veszítsük azt. Ha az egészségünket, amit szintén Isten kegyelméből kaptunk, kaptunk vissza, vagy kaptunk meg, hogyha azt báványozzuk, egészségmániássá leszünk, betegesen egészségmániások leszünk, elveszítjük az egészséget, 
de még a lelket is, azzal együtt. Isten könyörűen rajtunk. Azt mondja Pálapostól, mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl. Az idő, a test, az idő, ami a testben van, amit a testben még eltöltünk, rövidre van szabva. Hogyha mostantól még 200 évet élnénk, akkor is igaz volna az a kijelentés. Mert az örökké valósághoz képest az ezer év is kevés. Tehát, hogyha mostantól én még fogok élni ezer évet a testben, akkor is igaz az, hogy az időm rövidre van szabva. Azért, akiknek van feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. És akik vigadnak, mintha nem vigadnának. Akik vesznek, mintha semmiök sem volna. Akiknek anyjuk és apjuk van, és szép családjuk, mintha nem volna. Akiknek gazdagságuk van, mintha nem volna. Mert az ilyenek a szabadok. Ilyenek az Isten gyermekei, akik úgy gazdagságban, mint szegénységben, és úgy jól lakásban, mint éhezésben szabadok. Mert elmúlik e világnak ábrázatja. Az ég és a föld elmúlik, minden teremtett dolog elmúlik, minden, ami anyagi, minden, ami testi elmúlik, és nem marad semmi más, csak az, amit Jézus mondott, mert az ő szava örök élet. Ennyi. Azt hiszem, hogy Kornélet akartál mondani valamit az előbb. Hát én csak annyit szerettem volna így elmondani, hogy annyira furcsa az, és annyira durva, hogy mi emberek ettől a, a lelki állapottól, a lelki élettől annyira eltávolodtunk, hogy tehát a, az, egy példa, csak egy, egy saját példán, ha például valakinek erről kezdek beszélni, hogy ezek a dolgok nem számítanak, ugye, ami itt van a Földön, a, a, az életünk se, hanem, hanem hogy a lelkünk a tét, és az, hogy, hogy mi, lesz, mi lesz azután, amikor ezt a testet levetjük majd. Tehát a, az embereknek ez botrány. És ugye még nem jártam Krisztussal, nekem is botrány volt. Tehát, hogy abba, hogy mi az, hogy, hogy ugye nem, nem az a lényeg, ami itt a Földön van. Mi az, hogy nem az a lényeg, amit itt csinálunk. Mi az, hogy nem az a lényeg, hogy most megélünk egyik nap, vagy van-e mit tenni, vagy, vagy van-e egészségünk. Tehát ez, ez egy óriási botrány, és ez egy felfoghatatlan, és nagyon sokszor hallottam én, és akár családtagjaimtól is azt a kijelentést, hogy kit érdekel az, hogy mi lesz ezután, vagy hogy, tehát, hogy mi lesz az élet után. Tehát ezt, ezt a dolgot csak is egyedül, ugye én is akkor értettem meg, akkor értette meg velem Krisztus, és még ma se teljesen, hogy hogy itt igazából, tehát az, az egész létünknek a, a lelki, a lélek, a lelkünk a tét, és a, a lelki élet a fontos. Nem, nem, nem az az élet, nem ezek a megfogható dolgok, amelyeket, amelyek itt vagyunk. És ha az embereknek mondjuk 
ez felháborodást, ez botrányt, ez, ez, ez nem, nem értést szül bennük. Tehát, hogy képtelenek elfogadni és belátni azt, képtelenek vagyunk, így, így fogalmazok inkább, hogy, hogy mi az, hogy nem, nem, ez a, nem ez a lényeg, ami itt a Földön van. És pedig igazából én is megtapasztalhattam Isten kegyelméből azt, hogy amikor, amikor lelki dolgokat és lelki örömöket adott és ad folyamatosan, akár megértések által, akár bizonyságok által, olyan lelki örömöt tud adni az embernek, ami, ami egyszerűen, egyszerűen elmondhatatlan. Tehát ezt, ezt meg kell, hogy tapasztalja az ember ahhoz, hogy, hogy ezt megértse és megérezze, hogy mi az az öröm és mi az a lélek, amit, amit ugye ő tud adni és valahogy így értettem meg ezt a, a, az elragadtatást is, hiszen amikor, amikor olyan állapotban voltam, hogy teljesen átjárt a lélek, teljesen az ő szeretetébe és az ő békességébe, az ő lelkébe fürödtem, akkor egyszerűen nem tudtam semmi másra gondolni. Tehát nem érdekelt az se, hogy, hogy most van-e mit ennem, vagy, vagy van-e egészség, vagy, vagy bármi. Tehát akkor nem érdekel, és ez is tulajdonképpen csak egy töredéke lehet annak, annak a léleknek, ami ő valójában, és amivel valójában meg akar minket ajándékozni, hogy tehát mi testbe csak egy töredékét tudjuk ennek befogadni, hiszen ugye, ugye testben vagyunk, de de tapasztaltam és érzem, éreztem azt, hogy amikor, amikor ez van, amikor átjár az ő lelke, akkor egyre könnyebb is, és könnyebb a test. Tehát szó szerint azt érzi, mintha felrepülne, és, és így tudom valahogy elképzelni ezt a, az elragadtatást, és már bocsánat, hogy ezt így ide behozom, de hogy amikor az ember megtellik teljesen a, az ő lelkével, amikor teljes lesz, és egyáltalán nem, nem figyel a testire, amikor teljesen ez a lélek fel tudja oldani a testet, úgy, úgy tudna megtörténni a megraga, az elragadtatás, és ugye lehetséges, így történhetett meg a Bibliában is azokkal a, a személyekkel, akiket említettél, hogy felvétetnek attól a lélektől, ami átjárja őket, attól az örömtől, attól a, attól a, a szeretettől. És a, a másik dolog, amire szeretnék reagálni, az az, hogy igen, hogy elkezdtük ezeket a teremtett dolgokat úgymond magunkévá tenni, mert Isten minden, amit, amit teremtett, az először ugye, tehát mindenben az, az ő lelke volt, és mindenben az ő, úgy, ahogy mondtátok ti is, hogy, hogy azért, hogy lássuk az ő dicsőségét, és éljük, de nem, nem csak azért, hogy, hogy őt, tehát, hogy mondjam, hogy, tehát régen mindig úgy képzeltem, hogy, hogy miért kell dicsőíteni, tehát nem értettem azt, hogy, hogy miért kell mindig, hogy, hogy Istent dicsőíteni, nem, nem értettem, hogy, hogy miért mindig azt kérjük, hogy az ő dicsősége legyen benne, de 
most megérthettem ő által, hogy azért, hogy mi is abba legyünk. Tehát, hogy ő nem, nem így, így nagyképűen elvárja, hogy, hogy, hogy mi csak őt, őt imádjuk, és hogy, hogy boruljunk le előtte, hanem, hanem azért, mert ez a mi javunkra is szolgál, mert akkor tudunk vele teljessé válni, és akkor tudunk mi is azonosulni, tehát nem mi, hanem a lélek, az ő lelke, ami bennünk van, akkor tud vele, vele egyé válni, amikor, amikor meglátjuk mindenben az ő dicsőségét, a, a jóban is, és a rosszban is. És ugye megkaptuk a, a teremtéskor a, a földi dolgok által, és akár a természet által, a föld, a vizek, a fák, a, a teremtett állatok és a, az ember, emberi test által is ugye megkaptuk azt, hogy láthassuk az ő dicsőségét, megkaptuk ezeket ajándékba, és mellé megkaptuk a, a, a lelkét, megkaptuk az erőnek a lelkét, a gazdagságnak, a bölcsességnek, a hatalomnak, tisztességnek, a dicsőségnek és az áldásnak a lelkét, de, de mi emberek ugye azt tettük, hogy ezt magunkévá magunkévá tettük, a magunk dicsőségére fordítottuk, és úgy, ahogy a Tibor is mondta, hogy ezeket a lelkületeket is mi kizsákmányoltuk a saját magunk dicsőségére, a saját magunk boldogulására, és épp ezért történik meg az, hogy, hogy mivel ezeket meg akarjuk tartani, akár ezeket a dolgokat, akár csak nézzük a, a, a földet, hogy mennyire küzdenek a tudósok, mennyire ö, küzdünk és harcolunk akár itt a, a természet erőivel szemben azért, hogy a földet megtartsuk, hiszen láthatjuk, hogy az is romlásnak van, az is pusztul, pusztul el, de azért pusztul el, mert mert mi pusztítjuk pontosan az istentelenségünk által, azáltal, hogy ezeket a lelkületeket, és hogy a földet is, és minden teremtett dolgot mi kizsákmányoltunk. És ennek ugye minél jobban meg akarja tartani az ember ezt valamit, azt el fogja veszíteni. És ezért kell, hogy az apokalipszis is, és minden, ami a jelenések könyvében is le van írva, az megtörténjen, mert a mi hibánk által veszítjük el mindazt is azért, mert meg akarjuk tartani akár a földet, akár a, 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 a természeti dolgokat, akár a saját ö, ö, dolgainkat és a testünket, ahogy meg akarjuk tartani, el fogjuk ö, veszíteni, mert nem lélekben vagyunk, mert nem az ő dicsőségére vagyunk itt a, a földön már, elveszítettük az ő dicsőségét, elveszítettük a, az ő vele való egységet, és elveszítettük azt a lelket, és egyáltalán fel se fogjuk, hogy mi az, hogy lélekben járni, és nem is foglalkozunk ezzel, mert, mert az a fontos, hogy, hogy meglegyen a fizetésünk, meglegyen a, az autó, meglegyen az egészségünk, a családtagjaink. És... Egyszerűen nem, nem tett felháborodtunk azon, hogy, hogy mi az, hogy, hogy nem, nem ez a lényeg, és pontosan ezért fogjuk ugye, elveszíteni mindazt, amit, amit, ajándékba, <coughs> bocsánat, amit ajándékba kaptunk teremtés által jó atyánktól. Ennyit szerettem volna. 
köszönöm. Azt mondta Jézus, hogy keressük először az Isten országát. Ugye mi az ő országa? Az ő országa az ő tökéletes igazsága. Az ő tökéletes terve. Az ő lelke. Az ő dicsősége. Nem a dicsénysége, hanem a dicsősége. Ez az ő országa. Hogyha azt keressük, azt mondja Jézus, minden más megadatik. Minden más. Még a fizikai egészség is. Sőt, hogyha tovább keresnénk az ő országát, tovább mernénk keresni az ő országát, tovább engednénk, hogy az ő országa, az ő akarata megnyilvánuljon mi bennünk, a mi életünkben, a mi házunkban, akkor még az is megtörténne, hogy a fizikai egészség után, amit ugye mondasz az elragadtatásról, még az is ajándékba adatna, hogy tessék, itt van az új test, nőjél bele az új testbe. Mert mostan bele vagyunk zsugorodva ebbe a kicsike testbe, de bele nőhetnénk abba a testbe. Tehát sok minden megtörténhetne, hogyha a legfontosabbat keresnénk. De azt mondja Jézus, hogyha nem a legfontosabbat keressük, hogyha meg akarjuk tartani azt, amit mi életnek hiszünk itt a Földön, ezt a robotolást, ezt a beteges egészségmániát, ha meg akarunk tartani minden kincset és gazdagságot, ami egyébként is idéglenes a mi életünkben, akkor még a legeslegfontosabbat is elveszítjük. Ha bármit meg tudunk tartani, ha bármit megtarthatunk, nem azért tartjuk meg, mert meg akartuk tartani, hanem azért, mert úgy volt kedves az apukának, hogy ajándékba adja azt, amit mi megtarthatunk. És pont azáltal vagyunk szabadok, hogy nem akarjuk megtartani, Felfogtuk azt, hogy nem is tudjuk megtartani. És mégis megkapjuk. Nem akarok semmit sem megtartani. Sem az egészségemet, sem a családomat, sem a barátaimat, semmit az ég a világon. És megkapom. Mert azt mondja az én megváltom, az én mesterem, az én tanítom, hogy keressem a legfontosabbat, és minden más megadatik nekem. Tehát megvan mindenem. Ő az, aki megtartja. És ő az, aki elveszi. És hogyha elveszi, hát akkor akarja adni az újat. Hát akkor vegye el. Vegye el. A maga idejében, a maga tökéletes idejében vegyen el mindent tőlem, amire nincsen szükségem. Beszélgettem egy szülővel, aki úgy fohászkodott az ő gyermekéért, az Úristenhez, hogy Istenem, vegyél el tőle mindent, amit akarsz, csak az életét tartsd meg. És az Úristen meghallgatta az ő imádságát, és elvette a gyermekétől a legféltettebb kincseit. És annak következtében az ő gyermeke megtalálta az igazi kincset, megláthatta az igazi kincset, amit az Úristen felkínál számunkra. 
Krisztusban. Meglátta mennyek országát. Nem hiába mondta Jézus, hogyha, hogyha mi szemünk, vagy a mi jobb kezünk akadályoz minket abban, hogy Istenben lehessünk, inkább várjuk ki a szemünket, dobjuk el magunktól, vagy vágjuk le a karunkat, dobjuk el magunktól. Mert jobb nekünk csonkán bemenni az életre, az dicsőségbe, a teljes dicsőségbe, mint épp egészségesen be a sűjesztőbe, a feneketlen szakadékba, a pakolba. Tehát röviden ennyit, ha valakinek még van valami mondandója, szívesen meghallgatom. És ha nem, akkor én megköszönöm mindenkinek a jelen létet, és kívánom mindenkinek, hogy ezeket a dolgokat az Úristen elevenítse meg bennünk, hogy ne csak a szavainkkal mondjuk, ne csak a szavainkkal tegyünk bizonságot az ő dicsőségéről, a dicsőségéről, hanem minden porcikánkkal, hogy megvan írva, teljes erővel, teljes lélekkel, teljes szívvel, teljes elmével. Mert mindaddig, amíg tegyük fel, beszélünk az ő dolgairól, egy, egy teljesen kényelmes lakásban, anyagi jólétben, bővölködésben, addig, addig nem biztos, hogy mindenki el fogja hinni, hogy mi szabadok vagyunk. De amikor mi a rabságból is, mint a jobb, Isten dicsőítjük, és azt mondjuk, hogy áldott legyen az ő neve, még a betegségért is, még a rabságért is, még az éhezésért is, mindenért, mert ő tökéletes mindenben, mindenekben. És ha vele vagyok, tökéletességben vagyok, teljes egészségben, még hogyha látszat, mást is mutatna. Valakinek valami... Test is az Isten dicsőségére kell éljen, és a lélek is. Mind a kettő, ahogy a pál barátunk írja, hogy ha esztek, ha isztok, bármit csináltok, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek. És ez csak akkor történhet meg egy ember életében, hogyha tényleg személyesen teremtő jó atyánkhoz fordul, aki megmutatta az utat Jézus Krisztus által, és akkor megérti ezt az egészet, hogy mi nem a test ellen beszélgetünk, és nem olyan dolgok ellen szólunk, vagy esetleg, hogyha félreérthetők voltunk egy picit, hogy mi valami fanatikus örültek lennénk, hogy akkor mi van az ember testbe, és mi dolga itt a földön. Hát pontosan az, hogy mindent az Isten dicsőségére, és ne zsákmányként hatalomvágyból, vagy nem tudom milyen indítatásból kezeljen, mert minden ajándék és minden értünk van teremtve. Ezt szerettem volna így hozzáfűzni az egész. Hát ha nem, hát ennyi, ennyi volt. Ennyi volt a, a mai eledel, a mai mindennapi kenyér. Ezt adta az Úristen nekünk is, ajándékba adta, gyermekeinek, hogy ajándékba adja, mint ahogy mi is ajándékba adjuk. Nem csak a gyermekeknek, hanem azoknak is, akik még szolgák. Akik még a, a világ rabjai, a világ szolgái, a hazugságok rabjai, a test rabjai, a bűnök rabjai mindenkinek ajándékba adjuk. Mert mi is rabok voltunk, és szolgánk voltunk, a hazugság és a bűn szolgái voltunk, amikor ajándékba kaptuk az igazságot. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!